1: Solo a través del arte podemos emerger de nosotros mismos y saber lo que otros ven. Marcel Proust. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Será que el arte puede transformar las emociones? Pues bien, nosotros con el arte lo que estamos haciendo de alguna manera es tratando de poner de alguna manera consciente lo que vemos en la naturaleza o en nuestros sentidos o lo que percibimos en el mundo interior. Es una manifestación bellísima que no solamente toca ese cerebro derecho, sino que toca las emociones, que toca el sentido de la vida que puede transformar muchas más cosas que, por supuesto, solamente el conocimiento. Un colombiano de nacimiento, artista contemporáneo, que se inspira en los periodos renacentista y barroco para forjar una conexión con nuestro comportamiento en la sociedad moderna, es nuestro invitado esta noche, su trabajo abstracto hace referencia directa a los viejos maestros al mismo tiempo que transmite diferentes estados psicológicos, apasionado de la salud mental y está involucrado tanto en iniciativas globales como local y trabajo de caridad dirigido a mejorar el bienestar mental, también utiliza su trabajo para guiar a niños y adultos vulnerables con un enfoque particular en el desarrollo personal y la rehabilitación todo un portento de personaje he visto su obra, y estoy muy complacido de tenerlo esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio, Darío Vargas. Maestro, Darío, muchas gracias, buenas noches. Muy
2: buenas noches, Santiago, qué gran placer estar contigo esta noche y también estar acompañado por tus, por tus escuchas allí, entonces, maravilloso.
1: Claro, tenemos la oportunidad de aprender de alguien que precisamente utiliza el arte como una herramienta terapéutica. Pero para primera esta parte, simplemente y empezar, ¿qué es el arte para Darío Vargas?
2: Pues mira, eh, desde muy pequeño he estado pintando desde, desde, eh, Empecé a dibujar desde los seis años Y esto se ha convertido en parte Y siempre ha sido parte de mi vida Y es la forma en que puedo expresar mis sentimientos Lo que tengo en mi cabeza, cómo veo el mundo Entonces realmente está en mi ser totalmente Y, y la verdad es que desde que recuerdo Siempre he tratado, he tratado y siempre he puesto en un papel O en otras paredes realmente lo que estoy sintiendo, entonces es realmente parte de mi vida y ahora lo utilizo para pues también poder eh, ayudar a otras personas.
1: Sí, ¿qué nos inspira generalmente cuando, cuando pinta? Independientemente de la parte ya de transformar emociones, usted dice que viene desde adentro, que expresa sus sentimientos, pero ¿cuál es el punto, esa chispa que hace prender todo el impulso de, de pintar? Sí,
2: um, inicialmente eh, yo estaba, cuando estaba, empecé como a los 15 años, empecé haciendo murales. Esto era más como la necesidad de sacar esta energía interior de los sentimientos que tenía. Y ya con el tiempo, personas y situaciones son las que me inspiran. Um, el hecho de yo ver, de estar en el, eh, caminando, no sé, en el bus, en el transporte, cualquier tipo de transporte, en el tren y ver otras personas que están dialogando, que están comunicándose o que solamente se están mirando, esto me produce una sensación y una necesidad de explorar un poquitito más, ¿no? de, de como inventarme algunas cosas y posibilidades de, de lo que puede estar pasando en sus vidas. Um, entonces esto me lleva a, pre a preguntarme muchísimas cosas y después los llevo a mi pintura, pero en realidad la inspiración total es más eh, personas y lo que puede estar pasando en sus cabezas, en sus sentimientos.
1: Bueno, es tener entonces Un telescopio para mirar O un microscopio, poder cualquiera de las dos A la distancia o a la cercanía profunda Lo que está ocurriendo en el interior De una persona y luego Explorar en su mundo interior Qué puede ser y luego en el mundo exterior A través del arte, eso es lo que vamos a hablar en un momento Con Dairo Vargas, colombiano de nacimiento Artista contemporáneo Seguimos aquí en Sanamente de Garacol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un dibujante desde los 6 años, ya artista de murales a los 15 años, con una fuerza y una energía interior, que expresa sus sentimientos como ve el mundo, para él eso es el arte, y lo hace a través de la pintura, ha sido un apasionado de la salud mental y está involucrado en iniciativas globales, comunitarias y locales, y también de manera de caridad para ayudar de una manera altruista a muchas personas a que puedan desarrollar esos trabajos internos, a guiar a niños y adultos vulnerables también, que eso es lo bello de su trabajo, porque es un trabajo con un carácter social, por supuesto, es un carácter masivo que le puede servir a las personas para transformarse y tocando lo más íntimo de su ser. Es una forma de expresarse, está motivado precisamente por la necesidad de explorar lo que hay en el ser humano y por eso se inspira en las personas y en las situaciones y en este caso en nuestra realidad. Bien, cuéntenos ya ese trabajo que usted hace precisamente con las comunidades, ¿en qué consiste? Usted obviamente como artista abstracto hace referencia a viejos maestros, pero también transmite estados psicológicos al tiempo, integra el conocimiento, integra la historia, pero también su propia sensación interior presente.
2: Sí, sí, Santiago, muchas gracias. Bueno, esto eh, esto ya viene de hace varios años, Uh, muchos años atrás empecé a hacer trabajos con, eh, con empresas y con grupos de caridad en Londres principalmente. Hice un trabajo con niños inicialmente en 2011, um, niños que tenían algunos problemas de salud emocional. Hice un trabajo muy bonito con ellos y luego de esto hice una exhibición en el centro de Londres donde eh, colocaba en la mitad de las paredes, tenía mi trabajo y la otra mitad la dediqué eh, para mostrar también sus pinturas. Um, todo esto yo creo que viene también de la parte de mi mamá, que fue la primera que me enseñó un poquitico la idea de ayudar a otras personas, ¿no? Uh, siempre recuerdo que ella me enviaba a, a la vuelta de la esquina para que le llevara comida y, y ropa limpia a unos ancianitos que estaban allí, y y con el tiempo esto se volvió ya como también algo mío. Entonces recuerdo los fines de semana yo iba los visitaba y les daba algunas cosas. Um, también empecé a hacer mucho trabajo con, en el Huila. Yo soy del Huila, de agrado Huila. Uh, empecé a um, ayudar a niños a darles eh, materiales para el estudio o, o pagarles como becas para que pudieran estudiar también. lo hacía también en compañía de muchos amigos o personas que querían aportar. Y ya más adelante se empezó a, creer un poquito, a, creer, a crecer un poquito esto y ya más la necesidad de ver lo que estaba pasando también en sus familias y en sus cabezas, ¿no? Porque habían problemas más profundos también allí. Decidí crear eh, una iniciativa que se llama El Arte Escucha, que también hay una página donde tengo bastante información sobre esto. Y la, la primera se lanzó en el Huila, donde hice muchísimas charlas en escuelas rurales, urbanas, también estuve en escuelas militares, colegios, um, hice talleres de arte, uh, hicimos algunos murales y también hicimos exhibiciones. Luego se extendió también a Bogotá, donde estuvimos en el externado, en la, en la Universidad de Los Libertadores, y allí también se, unió se unieron muchísimos estudiantes de la universidad colocando temas relacionados con la salud emocional y lo que ellos pensaban que podía ser de aporte. Entonces, este ha sido como el inicio de, de transformar emociones y también he hecho, empecé a hacer muchos trabajos en otros países, en Italia hice un trabajo con personas que eh, tienen problemas de Down Syndrome. Uh, después también viajé a Nepal para ayudar niños que, que han sido secuestrados o han sido traficados. Ah, y ellos los rescatan, los traen y los ponen a estudiar allí. Ese trabajo con ellos fue muy bonito porque había niños que jamás habían ido a la escuela, ¿eh? y son niños de 7 de a 13 años, y algunos de ellos, por, por estas razones de que los tenían allí maltratados, nunca los permitían que fueran a la escuela, entonces fue como su primera vez eh, eh, pudiendo expresar estos, estos sentimientos. Entonces siempre ha sido como un trabajo muy bonito en diferentes partes y también he sido invitado a muchísimos eventos sobre salud mental.
1: Bueno, eh, genial, toda esta trayectoria de Inglaterra al Huila, del Huila al mundo y, y me parece muy bello haber estado en Nepal. ¿Cómo fue esa experiencia en Nepal que es desconocida para nosotros? Al fin y al cabo Italia, Inglaterra, el Huila es algo conocido para nosotros, pero... Nepal, aunque allá hay una cuna, de una sabiduría maravillosa por esa ancestralidad que tenemos con los tibetanos, pues que existe allá, pero ¿qué, qué sintió, qué vivió, qué, qué, qué se pudo traer más de lo que dejó allá también, para que nos cuente además cómo es el desarrollo ya para una persona que, que ingresa en este tipo de experiencia, ya sea en talleres o haciendo murales, así sea en la Universidad de los Libertadores o en el externado para hacer arte transformador, ¿cómo fue esto en Nepal?,
2: Sí, Nepal Nepal me abrió los ojos de diferentes maneras. Este grupo de personas en su totalidad son, son unos humanos increíbles, el corazón más grande que se puede imaginar en cada uno de ellos. Y estos niños que han vivido los traumas más increíbles que uno no se puede imaginar, aún sonrientes y aún aún tienen muchas expectativas de la vida y queriendo aprender, entonces es algo muy bonito, ¿no? Eh, como menciona sobre la cultura, también es este tipo de religiones que están mezclados, vienen de la India también. Um, entonces ellos manejan, es, es su mentalidad es es algo es algo que es un poquito difícil de comprender al principio porque es mucho amor. Ellos siempre están dando amor y todo lo que ellos tienen como que lo ofrecen al mundo, ¿no? entonces para mí eso fue muy interesante además de todo ver la cultura y, y obviamente para mí como artista estar allí donde son cantidad de esculturas, de templos eh, de diseños colores eh, hay muchísimas máscaras, entonces todo este tipo de cosas realmente para mí fue muy enriquecedor y también pues principalmente aprender de su cultura y también estar directamente relacionados con ellos, no haciendo un trabajo, eh, yo comía con ellos, entonces como que me permitieron también esta entrada, eh, no fue tan fácil con los niños en cuanto al idioma porque ellos no, muy pocos de ellos hablaban hablaban inglés, ah, entonces siempre tocaba con una persona que nos tradujera, pero, pero los efectos se lograron ver, al final hicimos también una exhibición que yo siempre hago en todos los proyectos hago una exhibición y esta fue también la primera vez donde todos ellos salían juntos porque porque normalmente no nos permiten que salgan uh, a, a diferentes lugares uh, por muchas circunstancias que ellos tienen, algunos están con, con eh, haciéndole algunos algunos, eh, como resolviendo unos casos legales, porque han tenido que pelear con otras empresas para poderlos traer. Entonces fue la primera vez que ellos venían a una exhibición, estaban con sus compañeros, con sus amigos, y podían ver que otras personas venían a ver también su trabajo. Entonces para ellos fue algo wow, eh, sorprendente. Igual para mí.
1: Sí, yo creo que además uno aprende cuando va a cualquier otra cultura y más una que tiene tanta capacidad de ver la vida desde otro lugar tan diferente. Vamos a hablar en un momento después de otro corte sobre eso que hacen las personas cuando se enfrentan a desarrollar la expresión de las emociones, a transformarlas a través del arte. Proceso que Dairo Vargas hace en muchos lugares del mundo, aquí en Colombia también, y vamos a aprender de eso en un momento después de este corte, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos con Dairo Vargas Aquí en Caracol Radio colombiano de nacimiento, artista contemporáneo, que se inspira en los periodos renacentista y barroco para forjar una conexión con nuestro comportamiento en la sociedad moderna. Apasionado por la salud mental está involucrado en iniciativas globales, nos habla de que empezó en Inglaterra, que además su mamá lo motivó a que fuera una persona altruista, que ayudara a otros y luego mezcló ese arte precisamente con el servicio. En Huila, su tierra natal, y empieza a desarrollar una estrategia que termina llamándose el arte escucha, donde podemos encontrarlo en las redes sociales, donde se trabaja en escuelas rurales y urbanas, que se han hecho murales, que se han hecho talleres de arte en diferentes lugares, como en la Universidad de Libertadores, el Externado, y en otros países como en la misma Inglaterra, Italia y en Nepal. Nos habla de la necesidad de explorar el mundo interior para poderlo manifestar afuera. ¿Cómo el arte logra transformar emociones? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo hace usted, Airo?
2: Um. Yo empecé a analizar mucho. Bueno, esto viene, la razón por la cual eh, empecé a trabajar más sobre las emociones son porque mis propias experiencias. Yo a la edad de los de los 20 eh, sufrí de una depresión muy muy fuerte eh, en esa época y eso no le... En el, pues si ahora no lo contamos, en esa época era eh, muchísimo más oculto, ¿no? No queríamos... Y yo no quería contarle a nadie. Entonces tuve que sufrir muchísimo y pasar muchísimas cosas Um, para poder salir de esto, y una de las herramientas fue el arte que me ayudó a completamente liberarme y sanarme um, de estos problemas, y por eso ahorita dedico la mayor parte de mi tiempo también a ayudar a otras personas. Ahora, uno de, de los grandes problemas yo creo que tenemos es que... bueno Hablemos acerca de los pensamientos. ¿no? Los pensamientos nos, normalmente nosotros, eh, la persona común va desde los 12.000 a, a, a alrededor de los 60.000, 12.000 a 60.000 pensamientos por día. Ahora, el 80% de estos eh, pensamientos son negativos, normalmente. Y el 95% del restante de los pensamientos son repetitivos, son pensamientos que teníamos el día anterior y el día anterior y sucesivamente. Entonces lo que pasa es que creamos, nos sentamos en este círculo vicioso y ya no vemos salida porque ya lo repetimos tantas veces que los pensamientos, salir de estos pensamientos negativos es bastante, bastante complicado. Y más cuando estamos en una situación de depresión o de ansiedad bien avanzada. Entonces la idea del arte es poder nosotros empezar a cambiar algunos de estos sentimientos, ¿no? dar un pequeño espacio a nuestras conexiones neuronales para que podamos pensar mejor y empezamos a transformar algunos de estos pensamientos que nosotros tenemos. Ahora, lo que pasa cuando nosotros estamos dibujando um, es que muchas áreas de nuestro, cere de nuestro cerebro empiezan a cooperar para resolver muchos de los problemas, ¿no? O no, no los llamamos problemas, pero más como aquellos eh, pequeños movimientos que tenemos que hacer con nuestro pincel y pensar en colores y pensar en nuevos temas, y de pronto nuestro cerebro empieza a, a pensar en el pasado, en algunas de las de las vivencias que tuvimos o que cuando estuvimos de paseo y después mezclamos los árboles de otro lugar. Y bueno, para poder construir un bodegón o un paisaje, tenemos que interactuar en nuestro cerebro y empezar a hacer muchas conexiones. no Al momento en que nosotros empezamos a reunir todas estas experiencias y memorias de, de, y nuestro aprendizaje, esto es lo que también está ayudando para que nosotros eh, creemos otras conexiones en nuestro cerebro que empiezan a sanar también nuestro cuerpo, ¿no? Y también nos, nos empiezan a alejarnos de ese círculo de pensamientos negativos, que son los que nos llevan posiblemente a, a inicialmente a, a depresión o ansiedad y, y muchísimos otros eh, temas también.
1: Sí, sí, no, genial el planteamiento, o sea, volver a como recopilar toda esa información, 12.000 a 60.000 pensamientos al día, 85% reiterativos, la gran mayoría son negativos, o sea, cuatro de cada cinco. y entonces entrar en el arte nos puede hacer unas conexiones diferentes y no nos deja en ese, por decirlo así, como los animalitos que están en esa rueda sin fin, ahí metidos, que es lo que hace, además toda la memoria se mueve a través del pensamiento y lo que hace que el ser humano nunca viva lo de realidad, simplemente está recreando su mente y fortaleciendo y de ahí viene tanto conflicto, porque la gente tiene un dolor de hace 20 años y lo sigue manejando como si fuera hoy. Siga, siga la idea que me encanta, siga el dibujo. Sí,
2: exactamente, ahorita ya que tú mencionas esto de que pasó hace 20 años alguna experiencia, esto también son uno de los grandes, eh, de grandes dilemas. ¿no? Nosotros cuando estamos pequeños, toda la información llega al subconsciente, Directamente al subconsciente y esta información viene a través de las redes sociales, de nuestros padres, de nuestros amigos, de lo que escuchamos, la televisión y bueno, también los teléfonos y todo lo que veamos allí alrededor empieza a entrar en nuestro subconsciente y empieza y nos empieza a formarnos como personas, ya con nosotros cuando crecemos un poco entonces se, se cierra un poco esto y ya hay, hay un filtro, y en ese filtro es cuando nosotros ya empezamos, ya somos un poquito más grandecitos y empezamos a pensar, ¿no? Entonces nosotros ya decimos, ¿qué ropa queremos vestirnos? Ya desde ahorita vemos que los niños ya desde mucho más pequeñitos ya saben qué quieren, ¿no? Entonces en ese filtro también viene a nuestros, viene por nuestros sentidos ¿no? Lo que tocamos, lo que oímos, lo que escuchamos, empezamos a colocar este filtrito y dejamos entrar muchas cosas que nosotros ya queremos, ¿no? Pero de igual manera, a través de toda nuestra vida, nosotros nos dejamos guiar por aquello que son las experiencias que nunca tuvo un filtro y nunca lo hablamos y pueden pasar 30 años, 40 años, llegar uno a los 50, 60 y jamás uno se detiene a pensar por qué creemos en lo que creemos, por qué pensamos que algunas cosas son de esa manera, no solamente la mayoría de las veces nos, nos decimos no es que yo soy así como si uno realmente ya viniera con todo ese chip, con toda esa información incrustada allí en nuestro cerebro, ¿no? Pero esa información realmente la colocamos nosotros allí. Entonces yo creo que es, es bueno eh, que nosotros empecemos a evaluar y a analizar exactamente qué está pasando con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que tengo allí? ¿Por qué hoy no me siento bien? Una cosa que yo, que yo eh, hago todos los días es analizar realmente cómo me estoy sintiendo hoy. ¿Me siento feliz? ¿Me siento contento? porque me siento feliz? Y entonces anoto, ah, porque tuve esta experiencia? porque me pasó esto? Claro, ayer participé en esto, o me gané esto, o, o comí bien. Entonces son pequeñas cosas, pero ya empiezo a entender qué es lo que está pasando en mi cuerpo, ¿no? Y yo ya empiezo, al hacer eso, empezamos a crear un hábito. Entonces ya podemos entender a nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentidos. De igual manera, si no nos sentimos bien, entonces uno dice, bueno, ¿por qué hoy me siento raro? ¿Por qué será? Ah, ok, me siento un poco enojado o me siento triste ¿Por qué me siento de esta manera? Ah, porque ayer me pasó esto o esta mañana me pasó esto y allí empiezas a transformar eso ¿no? ya después de que tú identificas que estás triste, entonces ¿qué puedes hacer para cambiar eso? ¿Cómo lo puedes cambiar? Entonces hay muchas herramientas donde se pueden se pueden controlar estos, estos nuevos pensamientos también
0: Bien, ah, esto pero... se
1: vuelve Sí, pero entonces tenemos una persona que nos está escuchando en este momento, ¿qué podría hacer? ¿Tiene una preocupación, una angustia, un duelo, el miedo del COVID, la incertidumbre de la economía, de su proyecto familiar? ¿Qué puede hacer con esas emociones frente a un lienzo, frente a un papel, unos colores? Sí. Um,
2: ok, una de las cosas es, algunos de los estudios demuestran que después de que tú te desconectas un 60 segundos de los pensamientos es mucho más fácil que tú lo puedas controlar, lo puedas cambiar. Entonces son ejercicios muy simples. Uno de los primeros es detenerse uno, completamente parar lo que uno está haciendo y empezar a respirar. Empiezas a respirar y empiezas a, a, a sentir cómo pasa este aire por tu nariz ¿no? y cómo entra a tu cuerpo. Esto ya te está ayudando a relajar parte de tu cuerpo. Um, y si lo haces constantemente, siempre te va a ayudar para que crees una distancia entre tu problema y para que tú puedas pensar más claramente. Este es uno. Ahora, si tú tienes un papel, si te has dado cuenta cuando nosotros estamos en el teléfono, uh, entonces empezamos, si hay una servilleta, un lápiz, empezamos a hacer dibujos con incluso con la mano, empezamos a hacer unos grabaticos allí, a mover nada más el pincel, a mover el pincel. Este tipo de ejercicios también se pueden aplicar cuando tenemos alguna tensión si tenemos algún problema, alguna dificultad, sencillamente empecemos a dibujar y a, de, a descargarnos de todas estas energías, de todos estos sentimientos frustrados que realmente jamás dejamos salir, que en ocasiones dejamos salir, pero con las personas no adecuadas, ¿no? O, o además con personas que a veces nos desquitamos o de niños o de grandes o la persona que menos se lo merece entonces la idea es que se toma un papelito y allí empezamos a hacer garabaticos, dibujitos o sencillamente con palitos y bolitas empezar a crear una pequeña historia no además se podría incluso pensar cuál es la historia de mi vida cómo quisiera que mi vida cambiara la idea de esto hay muchas funciones primero, tú empiezas a descargar esta energía que estamos hablando, estos sentimientos segundo, lo empiezas a entender otra cosa que tú puedes hacer aquí es que empiezas a hacer con palitos y bolitas si no eres bueno para dibujar, está bien. Empiezas a, a, a escribir aquí o a dibujar qué es lo que está pasando. Entonces, te dibujas, dice claro, yo estoy aquí estresado, esto es lo que está pasando, ahorita tengo mis niños, que entonces ellos, no sé si van al colegio o no van al colegio, no tenemos eh, computadores, bueno, en fin, puedes colocar toda esta información allí y después más adelante es otro dibujito de cuáles son las opciones para solucionar esto. ¿sí? Ahora, como ya lo estamos colocando en el papel, va a ser mucho más fácil de digerir. Esto es más o menos, te pongo un ejemplo como cuando vamos a, al supermercado, ¿no? Vamos a. Si primero nosotros vamos al refrigerador y a las gavetas y miramos qué nos falta y hacemos la lista, nos vamos a demorar muchísimo menos tiempo y vamos a traer exactamente lo adecuado a casa. Pero si no la llevamos, vamos a andar por horas tratando de recordar si de verdad tuvimos, si tenemos un poquito, si se acabó, si lo necesitamos. Entonces, es más o menos como haciendo una pequeña listica de eso, ¿no? Este es el primer paso. Y bueno, si hay color, pues sería fundamental, porque ya empiezas, el color te va a ayudar muchísimo más, porque ya es se vienen sentimientos de lo que hablamos, de que de pronto recuerdas cuando estabas pequeño que pintabas, o de pronto empiezas a pintar con el color que más te gusta, y la mente te va, te va a llevar de un punto a otro, y van a pasar los minutos, van a empezar a pasar muy rápido. Entonces, yo creo que esta es una parte, unos, unos puntitos importantes para hacer.
1: Sin duda, ya tenemos un camino, entonces, de que podemos ante un papelito con unos colores, con lo que tengamos, empezar a expresar las emociones. ¿Qué ocurre cuando.? Una persona lo toma de manera rutinaria, usted lo hace todos los días. ¿Qué ha visto en sus talleres? ¿Qué ha visto en el desarrollo ya no a nivel personal, sino de una sociedad o por lo menos de una comuna? Esto
2: es lo más importante. Ahorita hablemos de los hábitos. ¿Cómo se forman los hábitos? Nosotros andamos en automático un 95% de nuestros días. En automático sin pensar. Significa que nosotros caminamos... Obviamente, sin pensar, nunca decimos, oiga, venga, ¿cómo voy a dar el siguiente paso? Parpadeamos, nos cepillamos los dientes, eh, comemos, muchísimas de estas cosas se hacen automáticas. De igual manera, coger el carro y e ir al trabajo es automático. Ya ni pensamos qué tenemos que hacer, ni vemos los semáforos, ni todo este tipo de cosas. Entonces, para que nos demos cuenta que todo ese proceso es que se ha formado a través de los hábitos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos hábitos que no son buenos? que nosotros toleramos, que están allí, que nunca pensamos en cambiar. Entonces eso lo hacemos todos los días. Y si empezamos a pensar negativo, eso también se ha convertido en un hábito, que era lo que hablábamos de los pensamientos negativos y que nosotros rutinariamente hacemos, seleccionamos todos los días. Ahora, si nosotros empezamos a coger y dedicar al menos 5, 10, 15 minutos todos los días para que hagamos un pequeño ejercicio, para dibujar algo, para pintar algo, para decorar, hacer una tarjeta a un amigo. Esto se va a ver, esto se va a volver un hábito que más adelante va a ser muy fácil de ejecutar, no va a ser un problema. De igual manera, como les decía, como hacemos muchísimas de nuestras cosas, quienes les damos cuenta. Y lo más importante con este hábito, ya después de que se vuelve algo placentero, entonces nosotros ya el cerebro ya ha hecho conexiones neuronales para que sea nuestra vida mucho mejor. Y para que sea mucho más saludable. Que de eso también podemos hablar un poco de por qué el arte nos ayuda a sanar. Um, entonces, yo creo sí, que digámoslo. general, los, sí. Sí, bueno, porque el arte ayuda a
1: sanar. Que... Ya nos quedan dos minutitos para poder desarrollar esa buena idea.
2: Muy bien. Eh, empieza a sanar porque hay, un, hay algo que se, que se llama el, el efecto de, de, de pelear o de volar. Eh, que nosotros de pronto lo conocemos, es cuando nos asustamos o estamos en la calle y algo nos pasa, pasa eh, suceden varias cosas. Una es que nosotros salimos corriendo, que alguien nos está saltando, salimos corriendo y bueno, no sabemos cómo corrimos, pero súper rápido. Y la otra es que nosotros nos quedamos, nos, entre, nos enfrentamos y peleamos, ¿sí? Ahorita. Esto está pasando, automáticamente en nuestro cuerpo empiezan a hacer reacciones químicas nosotros empezamos a sudar, nuestros músculos se tensionan, nuestros ojos se empiezan a agrandar porque estamos listos para esta eventualidad. Con todo lo que está pasando en nuestras vidas del estrés, del COVID, de todo esto, nosotros estamos todo el tiempo en este proceso y nunca nos relajamos. Siempre estamos en este proceso de, de químico en el cual estamos agregando mucha más saliva a nuestro, nuestro flujo sanguíneo está realmente listo para que nosotros arranque, eh, salgamos a correr. Ahora el, área, el momento de empezar la sanación es porque nuestro cuerpo se relaja tanto que nosotros estamos ya no dándole todo este tipo de químicos malignos para nuestro cuerpo y entonces ya empieza un proceso de regeneración y de sanación. Entonces, en, en pocas palabras más o menos como el proceso como funciona.
1: Genial, hemos aprendido de un artista que se dedica a que los seres humanos puedan transformar sus emociones, que puedan lograr que muchas experiencias que son reiterativas en la mente, que son dolores del pasado, salen en el interior, pero también que eso se vuelva una relación con los demás de manera diferente, de ese pequeño ser como una unidad que se convierta en un transformador de la sociedad, porque eso es lo que queremos todos. Una última reflexión, un minuto, para que sea el arte parte de la vida y para que las emociones se expresen naturalmente y en lugar de destruir, construyamos vida.
2: Exacto, una gran reflexión que me gusta decir y es que todos podemos pueden cambiar lo que son, no y la mejor forma de hacerlo es cambiando nuestros pensamientos. Uh, la idea es que empezamos con mucho, muy pequeños, pensamientos muy pequeños y segundo, ser muy cariñosos y muy amables con otras personas, pero además principalmente con nosotros mismos, ¿no? No somos tolerantes con los que nos pasa, siempre nos regañamos muchísimo y nos damos palo fuerte, ¿no? Y esto obviamente si nos damos palo nosotros imagínate lo que estamos reflejando en otras personas y lo que hacemos inconscientemente. Entonces es más eso un poquito de amor interno también para poderlo reflejar a otras personas
1: muy bien, perfecto. Unas bellas reflexiones, una posibilidad al alcance de cualquier persona, una necesidad además de grupo y de seres humanos, expresar el arte como liberador de tensiones, como transformador de emociones y como generador de convivencia saludable. ¿Dónde podemos aprender más de Dairo? ¿Dónde hay información disponible para el público en general?
2: Sí, yo tengo en mis redes sociales, estaba, tengo también algunas clases gratis, eh, puede ser en Facebook, DairoVargas.artis eh, en Instagram, también Dairo Vargas, tengo también otras clases allí. Uh, en YouTube tengo algunas pequeñas clases también, Dairo Vargas. Y en la página, esa página está en inglés para que también la gente practique un poco, es The Art Listen, el arte escucha, donde también pueden buscar eh, más información.
1: Perfecto, Dairo. Entonces en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Dairo Vargas, y ya podemos encontrar el arte escucha, The Art Listen. En, de origen, en, ing... sí. Sí, de, en inglés, el arte escucha y lo que necesitamos es precisamente escuchar el arte interior y ponerlo afuera y transformar las emociones. Un abrazo, estimado Dairo.
2: Muchísimas gracias, Antiguo. Qué placer estar contigo.
1: Bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado anterior, Dairo Vargas, en Facebook, Instagram, no YouTube o The Art Listen en inglés en una página www. El Arte Escucha. Y pueden seguir aprendiendo un maravilloso... Proceso de vida que nos inspira a todos. Bien, cambiando de tema con Rolando Samay, una iniciativa artesanal para las personas que desean una alimentación saludable. Les cuento que sabe delicioso. Rolando. Buenas noches Santiago
3: y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. En los últimos años las comidas 100% naturales, artesanales y alternativas han tomado un auge a nivel mundial y Colombia no se queda atrás. Cada vez son más las personas que deciden incursionar en estilos de alimentación saludables que permiten tener una vida más sana. Y desde hace tres años, Samay Life ha venido ayudando a muchas personas con este tema en el país. Para hablarnos más del tema, nos acompaña Santiago Pimentel, fundador de Samay Life. Santiago, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Muy buenas noches, Rolando, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta oportunidad y por este espacio y acá estoy a tu disposición.
3: Perfecto, Santiago. Primero que todo, cuéntenos, ¿qué es a My Life?
4: Sí, claro que sí, Rolando. Samay Life, pues básicamente es una iniciativa familiar, en donde pues buscamos principalmente proporcionar alimentos que generen bienestar, bienestar a nivel familiar, a nivel personal. Y sí, básicamente es eso. Buscamos por medio de a My Life brindar alternativas alimenticias reales la gente como tal
3: ¿Cómo surge esa my Life*.
4: Eh, es una iniciativa que nació pues realmente con una historia personal, con nuestra hija que ya presentaba al inicio en sus primeros años de vida empezó a presentar como unas dificultades a nivel alimenticio no estaba comiendo bien, nos faltó estimular esa parte alimenticia y pues por ende tuvimos que recurrir mucho a los lácteos y a los a los alimentos, digámoslo así, de fácil acceso y fácil consumo. Esto nos llevó a, a interrogantes, interrogantes tales como si estamos alimentando realmente a nuestra hija, qué tanto es lo que nos dice la tabla nutricional le, le estamos aportando a nuestra hija, y así, eh, más eh, interrogantes por el estilo. Entonces, esto nos llevó a, a plantear, a replantear la situación y a... A investigar, investigar qué tipo de alimentación como tal en los primeros años de vida son fundamentales y dentro de esos encontramos pues, los lácteos, los lácteos y sus derivados. Dentro de la parte de los lácteos pues encontramos muchísimos derivados, nos decidimos ir por el, para la parte del yogur, ya que pues hay que tener presente que el yogur contiene probióticos y los probióticos se restauran eh, nuestra flora intestinal, ...y lo que buscan ellos prácticamente es equilibrar toda la parte del sistema digestivo. Partiendo de acá, pues teniendo una buena restauración y un equilibrio en la parte digestiva... ...pues la, el nivel de absorción y de aprovechamiento de los alimentos pues va a ser muchísimo mejor. Entonces fue ahí como pensamos iniciar con el yogur. Posteriormente llegaron otras ideas pues gracias a la demanda y, y de que como tal el producto ha gustado muchísimo... Entonces llegaron otras ideas como el gumis, como la torta de avena, como la granola a base de semillas. Y sí, esos serían los alimentos principales los que estamos manejando en el momento y de los cuales pues nació Samay, Samay como tal.
3: En líneas generales, Santiago, ¿qué beneficios tienen los productos artesanales con respecto a los demás en el mercado?
4: Pues digamos que los, los productos industrializados pues siempre hemos estado digamos Un nivel de, de aprovechamiento nutricional es pues bastante bajo en cuanto a términos de que los químicos que son empleados y sus procesos de procesamiento y de, 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 de ultraprocesamiento. Pues como tal ya no es un alimento vivo el que está llegando a la, a la canasta familiar o al hogar, sino está llegando es prácticamente una bebida pues, enriquecida. Nuestros alimentos, al no ser, una, eh, ni, ni, ni al pasar por la parte de la industrialización ni tampoco el contener químicos, pues nos permitimos brindarle a nuestros clientes un producto totalmente saludable, en donde su va a tener mayor aprovechamiento nutricional, en donde no va a encontrar químicos y también en donde va a encontrar, buscamos de, emplear para su elaboración eh, que todos sus ingredientes sean totalmente orgánicos y naturales orgánicos, pues vivos y naturales que no tengan ninguna influencia de químicos la leche que manejamos es una leche orgánica, 100% garantizada, en donde las vacas no se estimula su producción lechera, ni tampoco por medio de antibióticos y los pastos igualmente son tratados de forma orgánica son vacas que nos arrojan un producto demasiado bueno la torta de avena está elaborada con avena 100% integral. Ahí también ya tenemos una ventaja en, pues, en comparación al mercado. En el mercado normalmente se encuentran productos con harinas refinadas, mientras que acá ya tenemos un producto de una avena integral, donde pues su nivel de fibra y de proteínas es mucho más alto que cualquier otro tipo de, de, de harina. Por el lado de la granola encontramos bienestar en la parte de las semillas ya pues que bien se sabe que las semillas y los frutos secos nos aportan también un gran contenido en la parte proteica, en las grasas naturales, en los omegas y, y demás. Y el comis igual, igual que el yogur, es un comis elaborado a base de leche orgánica que como tal brinda a los consumidores un mayor índice de, tanto en la parte de vitaminas como en la parte proteica.
3: Santiago, además de la alimentación, ¿cómo brindar bienestar a través de Samay Life?
4: Samay Life, digamos, aparte de la de todo el tema alimenticio, que es como nuestro fuerte, también, también hemos logrado hacer campañas de reciclaje y reutilización pues, de nuestros envases. Samay maneja un envase ecológico que es de vidrio, en donde pues pasa por un proceso de reutilización ...y de esa, de esa misma manera pues llegamos a utilizarlos nuevamente... ...la persona que pues, decía, digámoslo así... ...ser parte de esta familia tan hermosa de life ...también está aportando en la parte del medio ambiente... ...ya que también por nuestras actividades... Eh, ...generamos siembra y reforestación de nuestros bosques... ...bosques y, y territorios que ya casi no cuentan con árboles... ...principalmente... Los beneficios que la gente tiene con Samay so Life sería en la parte alimenticia, pues ya bien se sabe que equilibrando toda esta parte alimenticia y digestiva vamos a encontrar un sinfín de, de bienestar en muchas áreas, en la parte cognitiva, en la parte emocional, en la parte de nuestra salud como tal. Equilibrando la parte digestiva equilibramos mucho. Y por el otro lado la parte ambiental, Tamay tiene como esas dos vertientes, Samay Life está digámoslo así subdividido en Samay Yogur, en donde está toda la parte de producción de los productos que manejamos y la parte de Samay Green, que es una parte de reforestación y siempre que manejamos y de reciclaje.
3: Precisamente también Santiago cuéntenos un poco más sobre esta iniciativa de Samay Green.
4: La Green es una iniciativa pues eh, partiendo del, del envase que te comenté, el envase que escogimos de vidrio lo escogimos pues por varios asuntos, pero pues así siendo muy puntual está la parte de su estética, el vidrio, no sé si Rolando se acuerda que en los viejos tiempos la leche la llevaban en estos envases de vidrio, lo cual lo hacía muy muy bello, muy práctico. También es está la parte de la conservación, como no manejamos conservantes ni químicos, entonces nos permite conservar más el producto y su parte primordial es la parte de la reutilización. Entonces al ver este punto de que los clientes nos estaban devolviendo los envases o nos comentaban, uy, pero yo qué voy a hacer después con 10 envases, etcétera Entonces lo que decidimos optar fue de abrir la iniciativa de Samai Green, que ahí buscamos por medio de la reutilización generar este movimiento ambiental, siempre pues pensando en, en aportar, o sea, que nos brinde la naturaleza lo que nos tiene que brindar, y por nuestra parte brindarle también, de la manera que podamos, brindarle un apoyo. El apoyo que hacemos nosotros es, por cada cinco Samay 1.100 vendidos, sembramos un árbol. Así nace Samay Green, y su objetivo principal es sembrar, sembrar porque pues, Necesitamos muchos árboles para nuestro bienestar también.
3: <risa> Correcto. Y finalmente, Santiago, ¿cómo hace una persona interesada para adquirir los productos de Samay Life y ser parte de esta bonita familia?
4: Claro que sí, Rolando. pues Es muy sencillo. pues Hay, do hay dos sistemas. Uno que es por medio de nuestra página, www.samaylife.com, o también por medio de nuestro Instagram, ahí está, estamos como arroba samaylife, ahí también nos pueden encontrar. Y también tengo un número de contacto, pues por si, si, si lo puedo brindar, pues también lo... Sí, claro. Sería 3, sí, listo, 311-888-4108 o 319 502 058.
3: Perfecto, Santiago Pimentel, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Claro que sí, Rolando, también muchísimas gracias a usted a ti y a tu equipo por este espacio tan maravilloso como es Sanamente.
1: Vale. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Laura, muchas gracias. Freddy, Ricardo Bedoya, Iván, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.